0: Až pětina Čechů zažilo ve svém životě domácí násilí. Zadali jsme si průzkum o agentury Ipsos a tohle nám z něho vyšlo. Jsme iniciativa pod svícnem a se všemi těmito lidmi se snažíme mluvit, protože jsou to pro nás hrdinové. Ti, kteří sdílejí svůj příběh a snaží se ostatním pomoct. Mluvíme i s odborníky. Na všechny tyto příběhy se těším. Jmenuji se Bára Urbanová. Dneska je tedy se mnou Terka. Ahoj Terko. Ahoj. Terko, ty si nám poslala svůj příběh, a on se vyznačuje tím, že to násilí, kterého ty jsi byla nejenom světkem, ale i obětí, se dělo na mnoha úrovních ve vaší rodině. Mohla bys nám o tom povyprávět, co si pamatuješ, třeba jako první takovou neúplně příjemnou vzpomínku ze svého dětství? Já bych asi z řekla, abych to úplně, jako, abychom
1: se nestratili, tak naše se rozvedly, když jsme byli tři. To bylo všechno v pořádku, ani nás nějak do toho nezatahovali, řešili si to na svý úrovni, když asi docela špatně. Ale tím pádem se mi vytvořily dvě domácnosti. Vlastně máma, u kterých jsem byla nejvíc, a u otce. Zprve to všechno bylo v pořádku, až tak do šestého, sedmého roku, tuším, nepamatuju si to přesně, kdy si moje máma našla přítele Zpočátku to byla klasická domácnost, až později jsme si začali všímat, že třeba víc pije, hodně pil, mm-hmm. a já jsem vždycky říkala, že je to cholernický alkoholik, jo, protože když někdo pije a domů přijde ožrelej, tak jako OK, ale tam se to začalo... Um, tam se to začalo vyznačovat tím, že pak svoji agresivitu šel vůči mojí mámě. O, takhle, o, já mám ještě sestru a na nás někdenku nevstáhnul. Ale to neznamená, že vlastně na tom člověku, na mě, by to nenechalo žádný následky. Protože jako i takhle ty světci domácího násilí, korně děti, tak hodně často i ty samotný rodiče, třeba i na té lepší straně, když to není ten agresor, většinou, že je to máma, mm-hmm. tak to s těma dětma moc neřeší. Jo, on, oni se snaží chránit ty děti, dávat to do jiného pokoje a tak dále, aby nebyly úplně součástí a myslí si, že když jsou ty děti malý, že to vůbec nevnímají. Mm-hmm. Jo, mně bylo 6 let a moje máma vlastně se mnou vůbec jako to nikdy nediskutovala, vždycky se s mojí starší sestrou, ale přitom já, když si vzpomenu, tak mě se v hlavě honily strašně jako
0: otázky, co jsem udělala špatně, jo? Jako, co si udělala špatně, že on je tvojí mámu? Jo, že se třeba hádají, mm-hmm. jo?
1: Že prostě, že se hádají, že to prostě jde do takového extrému. A byl tam taky strach, že jo? Jasně. Jste ve škole a bojíte se, bojíte se, co, co jako bude, až přijdete domů. To byly večery, kdy my jsme se prostě třeba v 6 hodin sebrali a odešli. A do 11 jsme bloudili po venku, než on přijde zospody. Nějak to, jako se z uklidní stane? se mm-hmm. a my budeme moct přijít domů. Mm. A tohle je taková asi, já nechci říkat chyba těch rodičů, ale i celkově toho okolí, že si přesně myslí, že ty děti. To nevnímají. Hmm.
0: Vnímalo to okolí? Vědělo to okolí? Babičky, tety, někdo další? Babička to určitě věděla. O,
1: později, o, jak to probíhalo, tak i nějaký máme známý kamarádky. Takže ty to věděly a já jsem se pak dostala i k nějakým e-mailům ale že by to zrovna bylo nějaký jako podporující, jo, spíš to bylo prostě takový znevažování, hele, tak ty si s ním, on tě bije, tak jako,
0: proč, jo. jo? A řešili, že ře, řešili to ve vztahu k, to, k vám, jako k dětem? Byla tam někdy ta otázka, hele, co, co ty děti? Co se týče okolí, tak vůbec. Maminka byla teda oběť domácího násilí po jakou dobu? Truba. Já bych řekla, že
1: to trvalo dva třenky.
0: Uh-huh.
1: A to vlastně pak vyústilo s tím, že uh, určitě kdyby stáhnul někde rynku na nás, tak by to vyřešila rychlejiš, uh-huh. protože tam už ta její hranice byla, ale naštěstí nakonec to vyústilo takže jsme se prostě sebrali a odjeli přes půlku republiky kde ještě několik snad let potom se občas ozval, vyhražoval, že nás zabije, že si nás najde a takový ty no, věci.
0: A čím si myslíš, že to je daný? Že prostě ty děti, ty vlastně pojmenováváš to, že ty děti nejsou považovány za součást toho problému, že je někdo zavře do nějakého pokoje a teď si jako myslí, že to znamená, že se to neděje. Čím si myslíš, že to je daný? Tím, že si ten člověk, který v tom domácím násilí vlastně jako funguje ať už oběť nebo agresor nebo nějaký přihlížející, to znamená to okolí, tak že si myslí, že to vlastně problém jako, jako takovej není? Že, že, že to jako bagatelizujou, tu, tu důležitost toho tématu nebo toho, co se v té rodině děje?
1: Já si myslím, to záleží, kde to je, ale u mě, u mě to byl největší problém věku. Mm-hmm. protože když já si vzpomínám, jak třeba moje máma mluvila s mou sestrou, která je o pět let starší,
0: tak ona to s ní probírala. Mm-hmm. Takže bylo se jakže přes 10, 12? No, zhruba, zhruba, když zhruba to nějak takhle, mm-hmm. no,
1: 12 let. A s ní to probírala. Tam teda byla chyba, že ona si s ní dělala vrbu, což jí taky moc no. jako nepřidalo. Ale já, když jsem po několika letech se dostala k té tomu tématu a snažila se jako ní nějak konfrontovat, tak ona byla strašně překvapená z toho, že já si něco pamatuju. Hmm. Takže tam já si fakt myslím, že je to otázka i toho věku a že si nedokážou hm, že si nedokážou uvědomit, že to dítě prostě to všechno vnímá a ba co víc, že si to pak strašně dává za vinu.
0: Jo. A hlavně, že si to pamatuje, že to na něm zanechá nějaký následky. Když bys měla ty následky, které to mělo na, na tobě a na tvém životě pojmenovat, tak co bys řekla? Já to pak mám strašně spojený ještě s, s tou druhou stránkou,
1: ale co se týče toho jako svědectví, toho domácího násilí, tak tam je asi největší vina. Mhm. A to je doteď a je tam úplně taková ta největší, ta největší sebehejt, že
0: jsem prostě nešla a nepostavila se před mámu. Uhum. Jaký máš vztah k alkoholu, jestli se můžu zeptat? Měli jsme tady jednu, jednu slečnu, která vlastně díky tomu, že vydala v dětství podobné věci jako ty, tak úplně nesnáší alkohol a nemá ráda opilé lidi. Já jsem ještě před denkem byla absolutní abstinent. Uhum. Takže i tohle ti to ovlivnila.
1: No, protože já jsem věděla, jak, jak ty lidi se chovají, co to dělá, ale zároveň jsem se pak dostala do blbí práce a z té toho abstinování se začalo stávat spíš, že já jsem fakt každý den chodila do hospody a vypínala se alkoholem.
0: Jo. Takže naprostý opak, naprostý extrém. Z extrému do extrému. Jasně. No, a když jsem říkala, že si to zažívala na víc úrovních, tak jsem narážela i na další část tvýho příběhu. To je vlastně
1: druhá domácnost, takže v průběhu, co vlastně se tohle stávalo u mámy doma, tak si můj otec našel novou přítelkyni se dvěma syny. Oni byli o pár měsíců, ale vlastně stejně tak jako my, takže zhruba sedm a dvanáct. 12, 13 a Tam to zpočátku bylo v pořádku, a o čem se moc hlavně nemluví, nebo se mi zdá, že ono jako dítě tak si vytváříte docela už brzo sexualitu. A vlastně i těch sedm třeba povídáme i docela málo, teda už hodně. Co hmm. se můžeme třeba od 5., od 7. roku, kdy se prostě začínáte zajímat o svý tělo a tak dále. A říkám to hlavně proto, že u nás, já jsem začala takový, já tomu vždycky říkám experiment, ale prostě vztah se starším o, nevlastním bráchou. Mm-hmm. Protože vlastně nebyli jsme nějak příbuzný, ale o, přece jenom vlastně to byl nevlastní syn mého otce, no, yeah. <laughs> A... Zpočátku to všechno bylo v počátku, my jsme se bavili a mně se líbila ta pozornost, protože doma tak, jak máma se věnovala víc sestře, tak jo, já jsem se cítila tak jako odstrčenější, takže mně se líbilo to, že se mnou někdo komunikuje, někdo si se mnou hraje a tak dále. A v průběhu času tak se to vlastně Rozvinulo právě do nějakého experimentu, co se týče objevování svého těla a těla vlastně toho bráchy. Jo, takže nějaké dotyky, jo, nějaké prostě zkoumání, jak to je. Nechci říkat, že je to normální, ale stává zase se si to.
0: myslím, že to není nějak jako vyloženě škodlivý. No stává se to, to víme jako nejen v nezdravých stazích, ale stává se to lidem. Takže to v celku jako mi přijde jako v
1: pořádku a s tím ani žádný problémy nemám teď. Může se vám stát, že se vám to líbí, nelíbí, to už je pak špatný, když se to nelíbí, ale jo, že tady to všechno je v pořádku, ale on to dělal tak pomalu a tak je mě nalíhal, že vlastně ty moje hranice, které by tam měly být, tak on je pomalu odsouval. Mm-hmm. A pak už to prostě byla i taková lehká manipulace, kdy prostě, hele, pojď si se mnou hrát a takhle, ty deš, jo, ty chceš tu pozornost, chceš s někým být, chceš vlastně cítit, že tě má někdo rád. A pak takhle právě, že postupně o, to začalo být častější, začalo to být důslednější, ale stále mi to nepřišlo špatný. A rozhodně ne, ani jako nějak nenormální. A zlom takový největší nastal, kdy... Ono už pak bylo normální, že jsme třeba jako byli na zí vedle sebe, dotýkali jsme se, ale... Uh, já teď nevím, jak se to řekne odborně, jo? ale uh, dostal se do, do takové fáze, kdy my jsme se vlastně předstírali, hráli jsme na to, že máme sex. Mm-hmm. Nedošlo k nějakému proniku, nedošlo nic, mm-hmm. prostě jenom jsme si hráli. A to už mi začala prostě blikat taková kontrolka, jako tohle se mi nelíbí, tohle mm-hmm. je divný a tohle nechci. Mm-hmm ale vlastně jsem s tím nic nedělala. Protože prostě zase na druhou stranu mi to přišlo, že, že vlastně dělo se to předtím, jenom prostě teď, teď je to něco jiného a vlastně
0: třeba je to normální. Jasně, tak probíhala nějaká normalizace toho, co, co spolu děláte a bylo to teda dlouhodobý a dlouho to tak zhruba trvalo od nějakého prvního dotyku. Třeba tady ty, tady ty začátky, ty lehčí, ty v pořádku, tak půl, tři čtvrtě roků. Hmm. Tam je totiž potřeba říct, že jako důvod proč uh, je nahlíženo nejenom společnosti, ale i zákonama na sex mladistvých a malých dětí tak, jak je, tak je ten, že Prostě jako ty malé děti nemají hranice, nemají jako vybudované to, co vlastně je v pořádku a jak, jak vlastně říct, že si jim něco líbí a že si jim něco nelíbí. Krom toho, že někteří nejsou ještě vyspělí sexuálně a někdy jsou později nebo ne. Tak jenom jako tam doplňují. Takže to, co vlastně tobě dělo, si přesně popsala, kdy on jako překračoval ty hranice, které ty si ještě nemohla mít ani jako vybudovaný, protože si na to byla prostě moc malá. Dobře, takže došlo k tomuhle, kdy se ti poprvé vlastně zdvihla nějaká červená jako vlajka, dejme tomu, že se ti to nelíbí a pokračovalo to, předpokládám?
1: Pokračovalo to dál a on hlavně byl takový, tam největší problém byl ten, že on si se mnou doslova hrál, já jsem si připala jako panenka, on mi prostě řekne: hele, po Nastavil si mě, jako, hele, klekni si tady na čtyři a prostě a f, byl pak za mnou, že jo, klasicky, mm. jo, a vždycky, já si pamatuju, že si mě zeptal, jako, on se pokoušel o sex.
0: Mm-hmm. To
1: bylo jasný tím, co vždycky zeptal, hele, a jsem a jako nebyl.
0: Mm-hmm.
1: A já vždycky, jo, 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 jenom prostě, já, já jsem nevěděla, co se děje nebo takhle, mm. ale prostě věděla jsem, že to ne, že ne, prostě mm-hmm. ne. Takže jsem přesně vždycky řekla, jo, 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 si jako všechno je to v pořádku a takhle. A já si nejsem jistá, nebo furt s tím mám problémy v tom hledávat uh, těm dospělým, co tam byli, protože ono se to stávalo, když oni byli doma. Hmm. To bylo prostě třeba přes den, tak zamkli, zamkl mě v koupelně. Pak se to začalo stávat uh, třeba v noci. My jsme všechny čtyři děti vlastně spali v jednom pokoji a on si vždycky ke mně v noci leh. A já jsem dělala, že spím. Hmm. Jo, protože jsem prostě nechtěla. Hmm. Ale i přesto dál pokračoval a vždycky jsem se šahala, ty určitě nespíš a takhle.
0: Hmm.
1: A jo, mně bylo, mně bylo prostě sedm, mě bylo pak už osm, že jo, a jenom prostě bylo třináct. Jasně. Nemyslíte, jako, že se to děje v takovém věku?
0: Jasně. Prostě klasický pohlavní zneužití. No. Ono je vlastně úplně jedno, jestli došlo k penetraci, jak se tomu odborně říká, nebo ne, protože to zneuž... těch... zneužití prostě došlo. U těch je... dětí je to jako je... takhle asi, nevím, jestli byl by posouzití nebo... No ono hlavně, co si málo kdo uvědomuje, je to, že a platí to i uznásilnění, že... Nemusí dojít k tomu nejhoršímu, k, k, jako, k tomu aktu, aby si člověk nepřipadal zneužitej tím, že si někdo přivlastní jeho tělo. Jo, to je ten faktor. Prostě moje, moje tělo je moje a já si s ním chci dělat, co chci. Co chci. No a co se ti dělo v hlavě, když se tyhle věci jako děly, krom toho, že jsi teda hrál s tebou jak s panenkou? Já jsem se klasicky snažila odpojovat. Já jsem nebojovala,
1: protože když si myslíte, že to není špatný, když si myslíte, že je to normální, tak vás nenapadne ani moc jako něco proti tomu dělat. A nebudu ani povídat o tom, že jsem byla dítě a on byl chlap, kluk a daleko silnější. Takže já jsem se snažila odpojovat, což bylo těžké, vzhledem i k tomu, že on právě se ptal hodně při tom. Takže mě vždycky tak jako dával zpátky do té reality, ale je pravda, že prostě jsem se snažila odpojovat, nejenom při tom vlastně aktu samotným, ale celkově jsem se strašně
0: uzavřela do sebe. Trvá to do dneška? Máš problém s tím, že když se ti děje něco, co nechceš fyzického a to může být i jiný věci, jen nespojený jenom se sexem, tak ty máš tendenci odejít ze svého těla, aby to jako proběhlo?
1: Snažím se to nedělat, ale problém je, že to
0: prostě tak nastavený je. Tělo opakuje známý vzorec prostě, no. ve kterému bylo v nějaké době třeba i dobře, protože tím vyřešilo svůj problém a svoji krizi.
1: Teď já mám třeba problém, to přiběhnu. Já mám třeba teď problém s tím, že já se spíš. Ty se vlastně celý dětství snažíš to, aby si byla odpojená, aby si přežila, ale teď třeba já už dva, tři roky se snažím to tělo zase spojit zpátky.
0: To souvisí asi s tím <laughs> alkoholem, co si zkoušela, co? To. Já myslím, že se pak k tomu ještě dostaneme. Tak, <laughs> <laughs> uh, takže se vrátíme zpátky k tomu, že se tohle dělo. Nastal tam nějaký moment, kdy ty s to těm dospělem, který teda vlastně byly částečně přítomný, tak řekla? Ne. Nikdy? Nikdy jsem
1: to neřekla. Uh, I když asi jednou už to, jednou už to bylo tak napováženou, Protože když se vám tohle děje, tak se ti úplně změní sexualita. Mm-hmm. Já jsem v těch sedmi, osmi letech byla jako v sexuálním myšlení úplně jinde. A ono se často stávalo, že s tím bratrem, že jsme si prostě posílali a psali prostě dopisy a malovali jsme si a takhle. Nevím, co tam přesně bylo, ale vím, že to byla sexuální tématika. A raděče na to přišli. A to je jediná chvíle, kdy já jim dokážu dát vinu s tím, že oni na mě začali křičet. S tím, že že to není vhodné tady to si psát a proč to děláme a takhle. A v tu ránu já vím, že jsem se před nimi ještě
0: víc uzavřela. Křičeli i na něj? Nebo si byla ty jenom ta jediná, která dostala...
1: My jsme dostali oba, jako my jsme tam byli u sebe. A jo, u my se... jsme tam byli spolu. Jo, jo, jo. Ježiš, Aha.
0: Hmm.
1: A to vlastně byl otec a u... u mámy to bylo takový, že vzhledem k tomu, že se to dělo ve stejný době, kdy vlastně jí od... odčin, hmm. řekněme, mlátil, tak já jsem ji vůbec nechtěla zatěžovat ještě něčem dalším. Protože jsem prostě viděla, čem se prochází a že asi na to tu kapacitu nemá.
0: No a kdy to přestalo? Já bych seště řekla, že ráda,
1: že vím, ale já třeba poslední vzpomínku mám za mě tu nejhorší s tím, že vlastně z toho předstíraného sexu tak moje poslední vzpomínka je, že ten styk proběh. A... To je i taková největší vzpomínka, když jsem tam i byla. Takže si vlastně pamatuju, i když si to moc jako neumím dát dohromady, tak si je pamatuju prostě to, jak jsem se cítila při tom. A od té doby mám úplný černo, co se týče náštěv mýho otce, nebo takhle celkově, i když jsem si do té doby všechno pamatovala. Ale úplně nejvíc to přesto, když jsme se vlastně sebrali a od, odjeli pryč.
0: Jo, takže jsi vlastně přerušila vztahy i s tou rodinou, z té tátové strany v uvozovkách díky odstěhování máme od toho násilného otčíma. Přesně tak. No, to je jako šílený příběh. Má, máš pocit, že jsi měla v okolí někoho, komu bys to jako mohla říct nebo jako učitelky nebo, nevím, babičky, nějaký kamarádky?
1: Já si myslím, že třeba jako v rámci školy tam byl, protože já i přes tady to všechno, tak já jsem byla, Oni buď ty děti, tak pak začnou být strašně zlobiví a takhle. Mm-hmm, jo, to si ty učitelky vždycky špatně
0: vykládají. Strašně
1: zlobivý dítě, co s tím bude no, dělat. no. no. Ale já jsem vlastně byla ten pravý opak. Já jsem fakt byla premiérna, premiant, já jsem nedělala žádný problémy, já jsem se vlastně nikam ani nebavila. A... Alespoň díky tomu mě ty učitelé měli rádi. Ale problém je, že vy si vytvoříte takový... Nemáš vytvořený nějaký blízký vztah. Nevíš, co to je a tu důvěru neznáš, protože se ti to děje v
0: tom nejbližším okolí. Hmm. A tu důvěru prostě ty ztratíš. Hmm. Přesně pojmenováváš největší problém toho. No. Že vlastně k někomu cítíš takovou důvěru, že jako věříš úplně ve všem, že, že tě vidí nahé, nahou, když jsi nemocná a, a vošklivou a tak. A on vlastně strašně zradí. A ten rodič má být u tebe a tady v tomhle případě nebyl. To je mi moc líto. No, Jak se s tím vyrovnáváš v normálním životě? Do
1: nedávna špatně. A tam je určitě rozhodně, nebo co to mělo za následky, tak úplně nejvíc typická nějaká vina. Hmm. A, ale ta vina, to bylo nejhorší, že ona se prohlubovala. A já si myslím, že je to i typickým příznakem, že ono jakmile jednou si zneužitá, tak máš strašný predispozice k tomu, že budeš zneužívaná i dál. Tak. A já jsem toho důkazem, já jestli pak bych jako měla spočítat, kolikrát de facto jsem, jsem chtěla říct, jsem nechala zneužít, ale já jsem se nenechávala zneužít. Ale kdy mě prostě někdo zneužil, tak se to pak stalo i několikrát jako dál. A ne teda mojí vinou, to je rozhodný jako říct, ale nejenom takhle rizikové chování, já jsem vždycky říkala, že mám na čele napsaný, jako, hej,
0: pojďte ke mně. A... No, jako ty tady popisuješ vlastně uh, za prvý transgenerační přenos násilí a za druhý to, že prostě když ti v takhle nízkém věku někdo připraví o, uh, za prvý důvěru k jiným lidem a za druhý o ty hranice, tak prostě. Tvoje, tvůj vzorec chování je malinko jiný a ano, existují lidé, kteří to poznají a nebojí se toho využít. Bohužel, taky jsem to zažila, že jsem s jednou naší hrdinkou byla v baru a prostě jeden chlap po ní úplně neomylně vyjel. A já jsem si říkala, pane bože, jak jak, jako, jak se to, a ona přesně nechala ho na, na ní jako šahat. A já jsem si říkala, a teď jako tomu musíš jako říct, že ne, a ona vlastně To neumí. Ona neumí mu říct ne, protože ona to tělo jakoby necejtí. Ona se v tu chvíli přesně, jak ty říkáš, odpojí. Čímž chci říct, že se tohle prostě děje a že si to nemáš dávat za vinu, protože mluvíš o tom, že cejtíš vinu za to, co se dělo mamince. Možná částečně cejtíš vinu za to, co se ti dělo i s tím nevlastním bratrem, jestli toho můžu tak pojmenovat, ale to tak prostě není. Spíš je potřeba s tím nějak pracovat, a to já se tě chci zeptat, jestli si vyhledala nějakou odbornou pomoc v tomhle směru? Já jsem vyhledala pomoc až zhruba před
1: pčet... asi jo, asi kdy o, mě celkově už od dětství trápily somatické potíže, o, kdy mi bylo špatně, pak jsem prostě nejedla a dospělo to k paneckým atakám když jsem chytla jednou, kdy mě odvezli do nemocnice. A vlastně už od mala právě, že jsem měla problémy, tak jsem furt běhala po doktorech. Mm-hmm. tamhle to, zdravá, život, takže si ještě myslíš o sobě, že si vymýšlíš, že jsi nějaký hypochondr a takhle. A mě už to přesalo bavit. A žádný z těch doktorů, což mi přijde jako škoda, mně nikdy neřekl, jako, hele, a nedělo se ti něco, jako, nemůžeš to mít psychického. Hmm. A asi, kdyby to, jako, řekli už, už dávno, tak bych, asi bylo daleko jednodušší se s tím všechno vyrovnat. Hmm. Takže já sama jsem si řekla, jako, hej, dost. Já jsem nevylejzala z baráku, já jsem to nedokázala, já jsem chytala panické ataky, takže jsem napsala prostě na psychiatrii, že mám tyhle ty problémy, a že tam chci přijít. Takže to byla taková první čas, kdy jsem vyhledala aspoň takovouhle pomoc s tím, že jsem pak chtěla navázat na terapii, ale věděla jsem, že bez těch prášků, bez medikací to nedokážu. Hm. Že jsem se musela nejdřív uklidnit nějak, abych měla vůbec sílu o tom mluvit.
0: A to nějakým způsobem teda teďka probíhá? Máš nějakou medikaci, chodíš na terapie... Jako jako ptám se, nechci ti jako sahat do do života, spíš se ptám na to, jak jestli seš s tímhle procesem jako spokojená a máš pocit, že to někam jako vede a pomáhá ti to.
1: Mám medikaci s tím, že já nemám ráda prášky, takže s doktorkou to držíme na úplně nejnižší hladině, abych dokázala fungovat, abych dokázala pracovat ale jinak už třenky jedu terapii. Mm-hmm. Vlastně každou týdení, kdy se nějak snažíme právě začít nějak nastavovat hranice. Moc mi to nejde. S tím mám největší problém. A... Ale zároveň za poslední jako týdny vidím, že jsme udělali jako strašný progres. A věřím, že tam Možná nějaká ta naděje, kdy
0: budu aspoň trošku normálně fungovat, je. No ale jsi obrovská hrdinka, že o tom mluvíš, protože asi obě, co tady sedíme, tak víme, že to může pomoct dalším lidem, který když tohle uslyší a mají třeba za sebou jako podobný bohužel zkušenosti, tak si třeba řeknou, že s tím něco budou dělat, budou taky na terapii, taky udělají ten první krok ať už na psychiatrii, nebo třeba u Bílého kruhu bezpečí, nebo jiných organizací, ROSA, PROFEM a teda. To je jako úžasný výkon. proto já děkuju a
1: Já jsem upřímně i začínala s tím, když jsem se rozhodovala právě na nějakou vyhledat odbornou pomoc, tak mě nejvíc pomáhaly podcasty. A přesně takový, kde já jsem si uvědomovala, že to, co se děje, tak se děje i ostatním. A...
0: Že v tom nejsi sama.
1: Mhm. Ale mě nejvíc právě, že dělalo problém i jak, jak nějak to, co se týče opakovaného zneužití, mhm. tak mi tam strašně dělal problém to rizikové chování. Mhm. Jo, protože já jsem, pak, já jsem pak i de facto sama vyhledávala nebezpečný situace, nebezpečný lidi, aby
0: prostě jsem se nějak do toho dostala. No a rizikové chování, co, co tím myslíš, když to popisuješ?
1: Ty se vlastně chováš tak de facto, abys, aby bylo lehký tě zneužít. Jo, opakuješ třeba ty vzorce chování, které tě dostaly k tomu, že tě někdo zneužil. Mm-hmm. A u toho chci říct, že Ono to možná zprů může jako vyznít, že ty opakuješ vzorce, že ty se chceš nechat zneužít, a mohlo by to nabávat k tomu, jako, hele, ty to děláš, ty si za to můžeš. Problém je, že tady to je prostě chemický reakce mozku, který prostě uh, se snaží opakovat ten zážitek, a ty se ho snažíš dělat nějak jinak. Mm-hmm. Ty si snažíš uh, prostě to vyřešit. Dáváš zavinu to, že jsi nebojovala. A tak máš podvědomě sílu k tomu ten uh, zážitek zopakovat, a aby se ho měnila. Přesně tak. Mm-hmm. A zrovna u tady toho bych se chtěla zastavit u terapeutu, protože i mně se tady to stávalo. Já jsem takový nebezpečný situace vyhledávala a několikrát jsem pak zneužitá i vůči tomu byla. Nikdy se neudělala nic jinak, bohužel, ale já jsem měla dvě terapeutky a jedna mi vlastně řekla, že s tím, že já mám zase spojenou vinu s tím, že to vlastně moje vina byla. A i když já osobně vím nějak jako podvění, jak to myslela, tak to bylo strašně těžký. Protože já nejsem zastánce toho, že byste měli prohlubovat roli oběti. a já se z ní snažím vybočit, protože nechci být oběť. Mm-hmm. Ale když vám tohle řekne někdo, ke komu... Třeba je to první člověk, ke kterému najdete důvěru. Já jsem to tak měla. A když vám vlastně potvrdí to, čeho vy se nejvíc bojíte a co vás nejvíc prostě zžírá, že je to vaše vina, tak je to destruktivní. Tady to byla jedna z částí, kdy o, to bylo nějaký čas před tím, kdy já jsem začala myslet o sebe sebevraždě. A tohle došlo k tomu, tohle, co mi řekla, tak vlastně dospělo k tomu, že já jsem si řekla, hele, tak jo, já tohle udělám, protože prostě... Hmm.
0: Co jiného? No. Co jiného tě napadalo, veď? No. Dobře, takže ty si teda uh, opakovala nějaký vzorce, vystavovala se nebezpečným situacím. Uh, na začátku si říkala, že si hodně pila alkohol po létech a létech, kdy si se toho ani nedotkla. Co si ještě kouření, nějaké jiné závislosti? Já jsem hodně střídala,
1: já jsem úplně zprlou, tak jsem se začala sebe poškozovat. Ano. E, pak na to přišla máma, to bylo asi ve 13 zhruba. E, vlastně já jsem se začala sebe poškozovat potom, co mě další jako známý, známej e, pokusil se znásilnit, když to řeknu takhle. To mělo vlastně i za následek v všech vzpomínek. Mm-hmm. Teď je to asi víc kvotyčtější, než jsem si myslela. Ale začala jsem se právě, že sebe poškozovat. Když na to máma přišla, tak mi začala vyhrožovat, že jestli nepřestanu, tak mě odvede k psychiatrovi. Tak jsem přestala a začala kouřit. <laughs> a takhle jsem to nějak všechno měnila. Když jsem se vším přestala, tak právě hmm. jsem se snažila. Snažila jsem se ublížit tím, že jsem se právě i těm situacím vystavovala.
0: Takže do barů výstřihy lovit chlapy? Já, já fakt do tebe, nechci, já do tebe nechci tlačit, jo. Spíš. Snažím se vysvětlit, jak takový sebedestruktivní chování jako vypadá a že nejčastěji se, je to následek toho, že bylo právě malé dítě prostě zneužívané v dětství a jako já to nechci normalizovat, ale snažím se to vysvětlit lidem, který třeba nerozumí tomu, jak se někdo v jejich okolí jako chová. Protože prostě ano, je to iracionální. Já, ono ani nemusíš chodit do pár... Já jsem třeba měla stešní problémy s mýma
1: kolegama v práci, ale ani ne svůdným chováním. Ono se nemusíš chovat svůdně. Já jsem pracovala v prostě, špinavý práci, jo, kde prostě monterky, špína, hlína všude, takže asi jako úplně štabaisna jsem nebyla. Ale tím, jak ty uh, jakou energii vyrazu, vy, vyrazu, vyzařuješ. vyzařuješ, děkuji, a jak s těma lidma mluvíš, tak i to těm lidem jako hodně, hodně dá, hmm. ale teda největší asi flintování. Hmm. Jo, přesně nějaký takový ty poznámky a když oni tě plácnou pozadku, tak ty neřekneš nic, jenom si tomu zasměš a Právě, že ty hranice tam máš posunutý natolik, že mě pak začne blikat kontonka až tehdy, kdy prostě kolega mě nacpe kezdí, zdi, šáhneme do kalhotek a prostě v tu chvíli jako hej, ne, já tohle nechci.
0: A zároveň se objeví ta vina, že to je jako už moc pozdě, což není, že jo. Česně Kdyby tak. si v půlce řekla, že to nechceš, tak má tak to respekt, Ne, 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 přesně, přesně. No, takže... Když se bavíme o tom, že nechceš být oběť, že předpokládám, že to je jako tvůj cíl nějaký té terapie, prostě nechceš být oběť, nechceš si to cítit. Já si myslím, že nechceš ani přeživší, ty seš prostě hrdinka, protože pomáháš teďka tím, že ten příběh jako říkáš a málo kdo ho říká tak jako ty i se všema prostě detailama, které se ti jako děli a k čemu to jako vedlo. Nicméně, co chci říct, si ten, že... Když na tom teďka pracuješ, tak uh, má, pustíš si lidi do nějakého... Nebo máš nějaký lidi, který pustíš do svého intimního prostoru teď? Uh, a nemyslím jako sex, myslím... Nevím, my se třeba s mojí nejlepší kamarádkou hodně objímáme. Myslím si, že máme spolu takovej velmi jako otevřený stav.
1: <laughs> Vlastně mám... Mám jednoho takovýho kamaráda, vlastně jedinýho, se kterým on všechno. Ale byla to taky nějaká určitá cesta, že i ty musíš cítit, ty nechceš být znova zraněná tím, jak lidi budou reagovat a tak dále, protože ty reakce nebývají úplně skvělý, co si budeme povídat. A je to dlouhá cesta i vůči tomu, aby ty si jako věděla, že mu to chceš říct. A i vůči tomu, že ty už v tu chvíli musíš být nastavená a mít sílu na to, jak on bude reagovat. Že to prostě asi není tak, a já strašně nechápu ty lidi, mě se stalo hodněkrát, že jsem někoho viděla poprvé. A... Oni mi začali povídat, jak tam prostě, o přítel jí znásilnil, jo? zlomil jí u toho roku, a ona teď jako chodí po policajtech. Já jsem toho člověka viděla poprvé, Takže i vůči tomu...
0: Ty jsem asi ztratila nic... <laughs> Takže okolí za tebou chodí, říká ti tyhle ty věci, bavíme se o tom, že vyzařuješ, ty tomu říkáš energie, luce, Hrdá to týden před tebou popsala jako takový, že něco někam jako zapadne, že jako někdo si někoho druhého hledá, kdo ho ať, ať už vyslyší nebo komu může ublížit, když je to ten agresor. No ale teďka pojďme k reakcím vlastně státu. Teď si představ, že tenhle ten tvůj případ nebo příběh, že by si chtěla zažalovat nebo potrestat ty lidi, co se, co se prostě v tom tvém životě takhle objevili a udělali ti to, co udělali. A co si myslíš, že by se stalo?
1: Takhle, úplně v tom nejlepším případě ve momentu upozi- pozitivního ani nechci Co by říct. se mělo
0: stát? Dobře, tak co by se mělo stát?
1: Pozitivní, co by se mělo stát? Za prvý stát by měl věřit, budeme říkat, a oběti. Aha. A ona by měla mít hlavní slovo. Za druhý by stát měl dát trest za to samozřejmě, a nebudeme říkat, a asi to i tady zaznělo minulý týden, že většina skončí, když už něco skončí, tak podmínkou, že ano? Ano, za tohle to asi trest není podmínka, přesně tak? Takže, no, mělo by se stát toho hodně a nejvíc přesně jako trest, no. A hlavně asi by se nemělo ani trestat podle
0: toho, jak ta oběť po tom samotném aktu vypadá. A co dělá? A, ano, a co dělá? a co dělá? To znamená to, jak popisovala Terka Vitlačilová, že na ní koukali, jestli vypadá inteligentně, jako kdyby se hloupým lidem nemohlo stát něco špatného. A jako když nejhorší je, když posluzuju, jestli někdo byl promiskuitní nebo ne, že rozhoduje, nebo co o mě vypovídá můj, počet mých sexuálních par- partnerů, že jo? i když se mi třeba nic nestalo. No. Ale, já jenom takhle, ale nejde
1: to ani o atraktivnosti, ale už jsem taky četla příběhy, že policie a systém to prostě vzal tak, že někdo nevypadal úplně jo, atraktivně a bylo to takový jako... Tebe někdo znásilnilo. Jo, jo, jo. Takže. A to je zase, to je přesně takový ten systém, jako ideální oběti. No, to je podle mě hodně rozšířený.
0: No, hlavně je to systém, který ty oběti vlastně vytváří. Jo, on tady ani nevytváří ty přeživší, protože. A teď se rozčilím hrozně já. Já no, doufám, jako, že to je na tom hlase, jako snad, že mě to fakt strašně, seré, pardon, <laughs> že vlastně. Teď se někomu něco stane a je teda tou obětí, která se z toho chce vyhrabat a stát se tím přeživším, nebo třeba i hrdinou, který jako chce pomoct těm ostatním. Ale ten stát mu v tom aktivně prostě brání a vytváří z něj větší a větší oběť, protože do něj furt ještě pořád kope a v podstatě ho zneužije znova. To, je, to mě na tom jako nejvíc čtve Od toho, že prostě ti to nikdo nevěří a vlastně si ověřují tvojí verzi příběhu. Proč si neuvěřují verzi příběhu toho agresora? Prostě proč ty se štá? která musí dokázat, že bylo mi sedm let a někdo mě znásil. znásil, Pardon, ale na fyzice, na fyziologii toho člověka je to v tolika letech vidět. To je je prostě strašný. A strašně mě na tom štve, že je to téma, do kterého se vlastně nikdo nechce pouštět, protože je hrozně těžký. Jo, protože tohle změnit je jako těžký, to znamená, že změníte v hlavách myšlení vlastně spousty lidem. Policajtům, státním zástupcům, advokátům, soudcům, všem prostě. A proto se jako nic nezmění. No. A potom
1: přijde soud a řekne, že, že byla malá a že na to zapomene a Přesně nebude tak. to mít žádný následky
0: No ale o tom budoucna. se tady bavíme o začátku, že už to, že někdo mlátil tvojí mámu, na tobě zanechalo nějaký následky. Nejenom ty další věci, které se ti děle, ale no, už to, co jsi viděla, tak je prostě obrovský zásah do tvýho dalšího fungování. A oni tohle prostě nemůžou jako, říkat, protože je to blbost. Tisíckrát vyvrácený na spousty lidech. Jako, co mají ty lidi dělat? Jako, chodit na Václavák s transparentama? Halo, všimněte si, co říkáme? Nebo... jako já, já tomu fakt jako... je ne- ne, že pak ten stát sám o sobě vychovává další buď
1: agresory nebo Přesi, oběti. Protože
0: jim to umožňuje. Protože jim to umožňuje prostě těm lidem to dělat a ještě ty oběti nechat ve stavu té oběti, jako miliarda lidí nechce bejt, nikdo nechce bejt oběť, přece ničeho, chceš prostě bejt ten hrdina, který to přežil, ať už Titanic, nebo druhou světovou válku, nebo prostě to, co se ti dělo, to je úplně jako jedno, ale jako když ti v tom nikdo aktivně nepomůže, tak je to fakt jako těžký. No nic, to jsme se zase rozčílili. Mně občas přijde, že křičíme na mraky, ale teďka křičíme, teďka křičíme a jsme hrozně na I díky tobě, že to říkáš. Už u potřetí tě děkuju a potřetí tě obdivuju tady. S slzami v očích. Nicméně, asi na závěr, jestli nechceš ještě něco dodat. Já se bojím zeptat, protože ten tvůj příběh je tak strašně... Jako, jako těžkej, ale zároveň strašně dobře analyzuješ a popisuješ, co se ti vlastně dělo a k čemu to vedlo a co se může dít i jiným lidem? Tak Můžu si... dodat ještě poslední věc? No, to je
1: strach počích. <laughs> ne, jenom ještě, co jsem chtěla říct, tak a s čím já jsem i na, měla hodně dlouho problém, tak to je nějaký... Uh, a teď mi vypadlo to slovo uh, touha po konfrontaci.
0: Jako vypořádání se
1: s tím? Česně tak. Protože ty si nebo ne, ty jsi, já si. Já nebo já jsem vždycky měla zažitý že konfrontace uh, například s tím agresorem, že mi pomůže. A já bych chtěla jenom nabádat lidi. Ať to klidně udělají. Ono, když je to v bezpečně, tak to jde. Ale chtěla bych tu sdílet jenom mojí konfrontaci. Spíš jenom jako možná nějakou cestu, kterou jsem možná nevydat. A kdybych víc poslouchala svoji terapeutku, tak by to asi dopadlo líp. Protože já jsem takhle se konfrontovala s mým nevlastním bratrem. Sešla jsem se s ním. A Moje terapeutka mi řekla, udělejte to bezpečně. Udělejte to na místě, kde budou lidi. A já jsem nebyla ještě na to ten správný čas a teď třeba toho trošku lituju, že jsem to udělala tak brzo. Ale samozřejmě, že jsem se s ním domluvila a dotáhla ho na místo, kde nebyl žádný, kde nikdo nebyl. A o, vzhledem k tomu, že to říkám, tak asi si můžeme nějak jako říct, představit, co se stalo kdy po mně i po tolika letech vyjel a... Zmrt. Asi po desátém dne, teda jako konečně jako o, něco přestal dělat a ano. pochopil to. Takže jenom buďte opatrní s potřebou nějakou jako potřebou té konf- potřebou, potřebou konfrontace o, Udělá to přesně nějak bezpečně a nejlíp například i vzdáleně. Napište dopis, zavolejte... Napište sms A on ale se přece zase diskuzou
0: skází, Ne, jako já si myslím, že to co chceš říct, ty je, že musíš mít kontrolu nad tou situací. Přesně to. A SMS-ka je krásná kontrola. Bo Facebook. Přesně tak. tak, takže chápu. chápu. Jo, dobře. Co by si vzkázala lidem, který bagatelizují domácí a sexualizovaný násilí v krásných komentářích na idnesu, že to chtěla, buchví, jak to bylo. Nebo zdravíme Elišku, který terapeutka, zdravíme terapeuty taky, který terapeutka řekla, že přece v osmiletejší znásilnil učitel, takže to je normální, že ty malý děti jako jsou takový příchylný k těm učitelům, protože je obdivujou. Tak co, co prosím, by si těmhle s těm lidem... Prosím, ano, to se stalo. To bych si jim to, se klidně, buď, ona, klidně buď prostá. Vždycky, když řeknou, klidně buď prostá, tak mi ty lidi odpovědějí něco hrozně jako státnickýho, hodnotového a krásného, takový jako pravdoláskarského, a já si připadám jako ta hrozná hydra. Takže klidně ale buď prostá. Já, já, to, to já ale
1: bohužel neumím, já ani na terapích vám zprostá, ale. Uh, no. Já myslím, že ať se nenechávají ovládat strachem, protože já si myslím, že většina tady těch lidí se občině bojí, že by se to mohlo stát jim a nechtějí si připouštět, že se to děje.
0: To je krásná odpověď.
1: Takže a to, že si připustí, že se to děje, tak to neznamená, že se jim to stane, ale ať jsou tady teda těm pádem pro ty, kterým se to stalo.
0: To je krásná odpověď. Moc děkuju.
1: Nešiřme nějak zlost. A...
0: <laughs> Já přestanu. No. <laughs> Moc děkuju, Terko, že jsi tady s náma dneska byla. Já děkuji za Se pozvání. Skvělá. Jsi skvělá.
1: Děkuji.